0: um dilema rachava o futebol paulista. Manter a modalidade exclusiva para as elites ou popularizar entre todas as classes sociais. A discussão já se arrastava por mais de uma década e chegava aos anos 1930. Os principais clubes se dividiam entre ter jogadores remunerados ou ter apenas sócios em campo. Cronistas da época criticavam os defensores do amadorismo dizendo que, na verdade, eles não queriam mesmo era oficializar os salários dos jogadores. Até porque, desde o início, muitos já eram pagos para completar os times nas partidas, em alguns dias, por exemplo, em que um sócio não pudesse entrar em campo. A vontade dos defensores do amadorismo seria então evitar que os clubes tivessem responsabilidades sobre os funcionários. Mas não tinha jeito. O povo queria não só assistir, como jogar futebol. O racha foi tão grande e definitivo que São Paulo chegou a ter duas ligas diferentes, uma com os remanescentes do amadorismo e outra com equipes que começavam a se profissionalizar. A briga chegou a deixar de um lado tradicionais equipes como o paulistano e Ipiranga e, de outro, clubes promissores como o Corinthians e o Palestra Itália. Naquela época, por uma das ligas, um clube de imigrantes portugueses despontava com dois títulos seguidos. Em 1935 e 1936, a Associação Portuguesa de Esportes foi campeã paulista. Mal sabiam os lusitanos que aqueles dois títulos seriam fundamentais para o Clube Rubro Verde ser considerado um dos grandes e ser convidado a atuar entre os profissionais. É a história dessas primeiras conquistas lusitanas que vamos contar a partir de agora.
1: Luz a geração centenário.
0: Olá, torcedor da Lusa e amante do futebol. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista da CBN, do Globo Esporte e do Acervo da Bola.
1: E eu sou Antônio Quintal, apresentador do programa Paixão Lusa, diariamente na Rádio Trianão São Paulo.
0: A gente começa esse segundo episódio do podcast Lusa Geração Centenário falando sobre a década de 1930. E para falar dessa década, a gente tem um convidado para lá de especial, que é o Sérgio Luiz Henriques colaborador do Museu Histórico da Portuguesa. Sérgio, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu me fico muito honrado, sinceramente muito honrado Quintal, no episódio passado, a gente terminou falando da compra do terreno no Ipiranga, em que a portuguesa pretendia construir um estádio, né? Sim. Era mais um passo ali para a portuguesa ter um, um espaço próprio. E eu queria começar aqui, a década de 30, como é que então começou nesse projeto eh, do estádio lá no Ipiranga?
2: Então, em 29, a portuguesa comprou um terreno grande no Ipiranga, onde ela pretendia construir um estádio digno para a cidade de São Paulo, para sua coletividade, várias quadras e sua sede. Porque onde ela estava antes, em Cesário Ramalho, era pequeno. Só cabia o estádio e uma pequena quadra de basquete. Nem a sede do clube era lá. A proposta foi feita em 29, aceita. E as condições eram 10 anos pagando parcelas anuais, parcelas pesadas, mas eram anuais. A direção do clube, naquela época, decidiu que ó, não, ia se, não ia se construir nada enquanto o terreno não fosse, de fato, da portuguesa. Então, durante a década de 30 inteirinha, esse terreno será mantido, mantido, né? tirado do mato, não se construiu nada. Nosso estádio, era o Cesário Ramalho, e foi ampliado. A portuguesa fez uma parceria com a Antártica, e ela não tinha dinheiro para fazer novas arquibancadas. Então, ela fez uma parceria com a Antártica, a companhia Antártica construiu mais um lote grande de arquibancadas e, em troca, ganhou o direito de vender exclusivamente seus produtos durante cinco anos no estádio.
1: Em 1930, o grande time era o Fluminense. No Rio, o time a ser batido, né? E a portuguesa fez um jogo onde o Fluminense é aqui e ganhou de 3 a 1, com dois jogadores do Palmeiras que era muito comum um time emprestar para o outro para reforçar o outro. É, antigamente se chamava isso de laço. Nesse tempo aí, Sérgio, é, a portuguesa aplicou duas goleadas históricas no Atlético Mineiro, de 6 a 2. 33. Isso.
2: trançaram o Batatais, um goleiro, Brandão já tinha o Machado também. Esses três jogadores... Mais para frente iriam se a seleção brasileira até em Copa do Mundo. A Portuguesa, naquele ano, contratou seu primeiro médico exclusivo para os jogadores. Contratou um técnico, o Carlos Viola, porque antigamente o diretor era também técnico. Naquele ano, não, tinha o um diretor, Elísio Ferreira, e contrataram o uruguaio Carlos Viola. Ela disputou o Campeonato Paulista e o Rio São Paulo. Ela ganhou o apelido de Princesa da imprensa por causa do grande jogo que praticava e só não foi campeã porque ela foi muito prejudicada em dois jogos, contra o São Paulo da Floresta e o Bangu. As reportagens da época assim, olha, o hábito foi severo demais com a
0: portuguesa e muito complacente com os adversários. <risos> Senão,
2: certamente a portuguesa ou era vice-campeã ou era campeã.
0: Agora, interessante, hein, Quintal? Porque já nessa época, então, a portuguesa sendo prejudicada pela, pela arbitragem. É, né?
1: a gente tem mesmo essas informações, né, dos jornais da época, se acompanhava a análise do jogo, ficha técnica e tal, e de vez em quando tinha esses problemas aí, né? De arbitragem, de é, excesso de rigor com os jogadores <risos> da portuguesa. Naquele tempo não tinha cartão amarelo, vermelho, nada disso. Mas eles influenciavam muito. A portuguesa teve mesmo esse histórico de ser prejudicada.
2: Mas tem uma lenda dos anos 20 que pode explicar isso. Mesquita o goleiro da portuguesa, que foi do Mackenzie. Ele também gostava de ping-pong. Então ele disputava os campeonatos de futebol goleiro e também ping-pong, defendendo as cores da portuguesa. E no jogo de ping-pong, ele começou a discutir com o hábito. Foi ponto, não foi? Ele era uma cabeça quente o mesquita, muito nervoso. O hábito também não retrucava, os anos foram se acirrando, dedos em riste, palavrões. E o hábito redutível. Aí o Mesquita virou para voltar para o. O seu lado e o hábito falou alguma coisa. Ele virou e deu um murro, acertou com tudo o olho esquerdo do hábito. <risos> o hábito se desequilibrou, não esperava, e bateu na, na, bateu na mesa e fez um pequeno rasgo aqui, na, um pequeno corte na, 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 no rosto. Levantou, logo chegou o pessoal e segurou todos os dois, né? Começa aí a lenda. O hábito olhou para o Mesquita, já com de olho de raiva de ódio, já o olho ficando vermelho por causa do murro, a, a região hematoma, que mostrando a, a, a região que acertou o murro, lançou uma praga. Seu time será prejudicado pelos atos para
0: vingar esse ato de vilania <risos> sofrido por mim. É vale. Agora, você destacou aí, né, Sérgio, nesse time de 33, já alguns nomes que depois entraram para a história da portuguesa. Você falou do Batatais, por Batataes, exemplo. Né, ali a portuguesa já começa a ter alguns jogadores. A gente falou dos anos 20 ali de Filó e tudo, no outro episódio, Sim. né, que tal. Mas anos 30 a gente já começa a ter também esses nomes que até hoje são lembrados, né? Sim, é, foi,
1: foi uma década que a portuguesa teve... Principalmente atacantes, né? Porque se fazia muito gol antigamente de tipo, bora jogado de outra forma. Carioca, Pascoalino, Pascoalino, Guanabara. Aliás, o
2: Pascoalino está entre os dez maiores atilheiros da história.
1: Da do... história da portuguesa. Teve
2: o
0: Luna, ponta direita, o que Luna. Tá muito bom nos anos 30.
1: Juba Exatamente. Portuguesa teve gente Boa mesmo. É, é, que fazia, era muito comum, né? É
0: o é que você falou, né,
1: Quintal? Tinha dois atrás e
0: oito na frente. É, o Hoje jogo, é, era, o jogo né? é,
1: porque a filosofia do futebol era essa, era ganhar o jogo. Ganhar, você tem que fazer mais gol. fazer mais gol tem que atacar, atacar, atacar com bastante. Hoje era, você tem oito ou nove lá atrás, né, Quintal? Né?
0: Deve ter o quê? Um é. ou dois na frente e oito na frente. Nessa
1: década
2: teve a maior goleada contra o Paulista, 10 a 1, um, e o Schemp fez seis gols. Foi o
1: maior marcador, né?
2: Exatamente. Ucraniano de nascimento.
1: Ucraniano de nascimento. Quem descobriu que ele é ucraniano foi você, né?
2: Foi uma pesquisa na Gazeta, ele tá, era ucraniano.
1: ucraniano, o Champ, que fez esses seis gols aí, um jogo só.
2: Então, até jogo de 33, que vale a pena ser falado, foi contra o Palestra, no, no, no Cesário Ramalho, pelo Rio São... O campeonato era assim, ao mesmo tempo era o, era o Rio São Paulo e Paulista. Então, por exemplo, o português enfrentou o Palestra, esse jogo valia tanto para Rio São Paulo quanto pelo Paulista. Era um jogo esperado pela cidade. O português estava muito bem no Rio São Paulo, muito bem no Paulista... E enfrentou o está tá invicto. Era desejo era pra, da cidade toda, com exceção dos palestrinos, que a portuguesa ganhasse. O, chegou o estádio, o César, César Ramalho, lotado. Há, há relatos de mais de 20 mil pessoas naquele estádio, pequeníssimo. Né? O Alambrado sequer aguentou. Rompeu durante o jogo, invadiram o campo... Tiveram que haver a força policial com, com jeito e carinho... Eh, empurrando a torcida para a arquibancada. Isso tem uma foto incrível... Está lotado, todo mundo de pé assim apertado... Estou vendo o jogo... Em português é a 1 E antes do jogo teve um discurso do presidente para os jogadores emocionou a todos, né, falando assim, olha, toda a cidade quer que vocês ganhem, né? hoje vocês vão defender essa camisa como, não só por vocês, mas por todos os outros que querem um, que amam bom futebol. E a portuguesa ganhou 3x1, e não foi assim por sorte, foi a, o Palmeiras, o palestra na época, reconhecer a derrota, reconhecer que a Portuguesa jogou muito superior só não foi mais gols por azar.
1: Quando você fala de Rio-São Paulo, todo mundo pensa nos grandes, mas antigamente tinha bom sucesso. O Ipiranga tinha... disputou. Ipiranga, tinha outros no Rio-São Paulo. O São Bento aqui. Né? São Flávio, Bento, que não isso, mais. isso, isso.
0: Aliás, em 33 foi o primeiro Rio-São Paulo. É legal até a gente explicar quais eram os campeonatos que eram disputados naquela época, até porque, Sérgio, em 34 houve uma cisão no futebol paulista, né? E muita gente, quando vai pesquisar os primeiros títulos da portuguesa, portuguesa, vê lá dois campeões, enfim.
2: A cisão no Futebol Paulista não era assim, uma coisa rara. De vez em quando acontecia, por exemplo, o time não gostava que a, a, a federação, a Péia na época alguma decisão, algum juiz prejudicou. Saía, o paulistano, mas ele saiu, montou a sua própria liga.
1: Saía de campo.
2: Saía de campo, desistiu do campeonato, vou fazer minha liga, e trazia outros times. Normalmente eles, eles acabam voltando para a Péia. Né? E tem uma coisa curiosa que a portuguesa em 34 teve a, a cisão. O Corinthians e o Palhaço foram para outra liga convidar a portuguesa. E a portuguesa preferiu ficar na APEA, por várias razões. A portuguesa tinha muito, muita ligação com a APEA, muitos diretores foram seus dirigentes, inclusive um chegou a presidi-la. E também teve um fato, nos anos 20, como eu disse, a cisão de vez em quando acontecia, a portuguesa resolveu ir. E os conselheiros e muitos sócios não gostavam daquela, não gostavam daquela atitude, iam na frente do presidente ou do diretor e faziam uma coisa que hoje essa bobeira, mas na época era uma coisa muito simbólica. Chegava, rasgava a cateirinha e jogava na cara do diretor. Ele estava indignado com aquilo que ela estava fazendo. E a portuguesa voltou atrás e voltou para a PEA. E ganhou imp... o apelido da imprensa, isso nos anos 20, 28, se não me engano, é, de Fidelíssima, porque a imprensa apoiava a PEA. Isso foi uma coisa interessante. E em 1934, a portuguesa permaneceu, então, como disse, na PEA. Em 1935, ela foi Campinha Paulista.
0: Seu primeiro título, paulista. E vale dizer que em 35, a final foi contra o Ipiranga. Ipiranga, dois jogos. Que era um dos principais é, times da época, né? Isso, exatamente.
2: O, 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 na pé, ficaram dos fortes, mesmo foi o Português e o Ipiranga. Eles dominaram o campeonato inteiro. O Português, inclusive, chegou a meter uma goleada sonora no Ipiranga na primeira fase. No último jogo contra o Ipiranga, perdeu. Aí ficaram os dois com o mesmo ponto. Tiveram que disputar dois jogos. Em campo neutro, em 36. No início de 36, para decidir o campeonato
0: em 35. Era uma temporada quase europeia, né? Que é, você começava é. o campeonato num ano e terminava Isso. no outro.
2: Os campeonatos seguiam assim, um, um, um cronograma certo. Às vezes acabava muito cedo, às vezes avançava demais.
0: Não tinha uma organização boa... <risos> De vez em quando um time dava um W.O., né, tal, Sempre oh. teve...
1: Ah, o W.O. fazia parte, né, Fazia, fazia, fazia parte. É ah, Mesmo... o próprio Ipiranga, ele não se conformou num dos jogos contra a portuguesa, entendendo que a arbitragem prejudicou a portuguesa. O Ipiranga abandonou o jogo. Então,
2: foi na final, primeiro jogo da final. Primeiro
1: jogo da final. Tava
2: empatado, o Juiz Macom, o pênalti... Uma não... final,
1: velho. Tiraram o time de campo. O
2: Ipiranga não gostou, achava que estava errado e foi embora.
0: E a Federação, a Peia, na época, deu os, deu os pontos para a portuguesa. Agora, então, em 35, a portuguesa a campeã a paulista. Né? e ela se torna bicampeão paulista em 36, ainda na APA na né? é. 36 já
2: começou mais um time saiu, foi para outra liga então a quantidade de times diminuiu o campeonato foi curto, a portuguesa ganhou sem precisar do jogo final ganhou do Iperanga, as dois jogos é, no primeiro turno e no segundo turno ficou na frente, não tinha ela naquela que era pontos corridos em 35 como os dois empataram tive que disputar a partida esta mas em
0: 36 não foi tranquilo para a portuguesa e aí em 37 né sérgio estava até conversando com a gente aqui antes da gente começar é, o podcast houve uma uma cisão entre os conselheiros da portuguesa né o que, que aconteceu aqui dentro de dois movimentos distintos né na portuguesa então em 37 é, como disse, em
2: 1935, 1936, a portuguesa estava na APEA e existia a outra liga. Em 1937, o pessoal da outra liga fez uma proposta muito boa para a portuguesa. Ela foi convidar a portuguesa a ir outra, largar a APEA e ir para a outra liga. Ela ia ser, ia ser considerada como uma, uma cofundadora, com todos os direitos inerentes, de, de veto, de convocar a reunião, de ser ouvida em, em, em reuniões, tudo assim. O presidente aceitou. Mas para o, o, bater o martelo final, chamou os conselheiros, uma assembleia extraordinária, para falar. E para a surpresa dele, por pequena maioria, os, os conselheiros disseram não. Né? Para desespero da ala jovem, dos conselheiros, que nem Luiz Podes mantendo, vindo a burrada que estava sendo feita. Né? Uma ou duas semanas depois, mesmo sem rede social nem nada, a torcida portuguesa reuniu um bom número de, de torcedores, invadiu a sede de um jornal, é, salvo engano, um jornal esporte, e para ser ouvida. E nas, nas suas escadarias era um manifesto. Né? E José Soares foi o porta-voz desse pessoal, torcedor da portuguesa. Ele dizia assim, ó: primeiro louvando o acordo que o presidente aceitou, e os conselheiros disseram não, porque era muito favorável à portuguesa. Depois começaram a fazer críticas aos conselheiros. Os conselheiros, em vez de olhar pelo futuro da portuguesa, sua grandeza, olham para o próprio umbigo, né? Só para, os, para os próprios interesses. Né? Eles deviam sair do, da, da portuguesa. Olha, naquela época... Aí começou a falar, né, eu sou torcedor da portuguesa, eu tô cansado de ver meu time jogar com verdadeiros abacaxis, que era a Péia, né, e a gente vê aí na Copa Paulista, verdadeiros horrores hein, que a gente pega, meu Deus do céu.
1: Ordem e Progresso, <risos> Humberto I, Esse, assim, o Jardim, é América. Nome dos Jardim América, Jardim América, Jardim América, <risos> Tremembé. Tremembé.
2: Então ele falou assim, tô cansado de ver meu, minha portuguesa enfrentar esses abacaxis eu quero de volta, olha coisa atual, eu quero de volta a minha portuguesa ao lado do palestra, eu quero a minha portuguesa de volta ao lado do Corinthians, estou cansado dessas abacaxias, eu quero a portuguesa enfrentando o palestra e vencendo, eu quero a portuguesa enfrentando o Corinthians e vencendo. E o jornal publicava publica esse discurso desse José Soares inflamado e aplaudido pelos torcedores da luz. O presidente da época, juntamente com o Luiz Pózio, vendo aquele movimento espontâneo, Conseguiram assinaturas para a nova Assembleia e Luiz Potes Monteiro, pessoalmente, procurou cada conselheiro que votou contra a pacificação do futebol paulista e a saída da PEA, explicando a burrada que estava sendo feita, que é para, se não a portuguesa ia acabar. Continuasse naquela toada, naquele paulista, que times ruins, ela ia é virar um time ruim também é acabar. Houve nova Assembleia, dessa vez a, a voltar na favor. E acabou a PEA. E o que bom que surgiu nessa confusão toda foi o surgimento de Luiz Potes Monteiro, que a partir daí ele começaria sempre a ser ouvido, nas próximas décadas, em todas as situações do clube, seria uma voz sempre a ser ouvida chegou a ser a presidente do clube.
1: Essa decisão da diretoria em continuar na, na Ápia, né, ela era tão incoerente que quando a portuguesa ficou desse jeito, ou seja, disputando jogos lá com aquelas equipes com todo o respeito, um patamar bem inferior... A portuguesa, para ter o contato com os outros clubes, jogava amistoso contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Então, indiretamente, estava reconhecendo que a força estava na outra liga. E fez alguns amistosos com o time do Rio também. Isso, cá. exatamente. Os amistosos com o time do Rio. Por quê? Porque era muito frágil aquela liga com oito, nove clubes. Mas você pegar
2: né? o primeiro turno, era só goleada, portuguesa. É? Só goleada. Ah, no segundo turno, os times deles melhoraram. Mas o primeiro turno, só goleada, a só ganha goleada, ganhou de 10x1 do do, do Ordem progresso, ganhava de 6, ganhou de 9 do Ipiranga.
1: É, né? São Bento. São Bento. Fazer jogos amistosos contra Corinthians, contra Palmeiras, procurando isso. É óbvio que você, procurando o contato com os mais fortes, né? Para não perder o contato, né? Exatamente. Agora, Senão, se você
2: só ficar com aqueles times ruins, você vai virar um time ruim. Você só vê aquele horizonte.
1: Né? Na verdade. Exatamente. Então, olha, é... o Luiz Portes Monteiro, que na minha opinião foi um dos maiores presidentes da história da portuguesa, Nossa, ele já mostrava o seu valor lá atrás com atitudes dessa natureza, porque ele era um homem de visão já sim, naquele sim,
0: tempo. Exatamente. Agora, Quintal, se você pegar esse manifesto do José Soares aí, pegar um megafone e reproduzir aqui para a torcida da Portuguesa acho que todo mundo vai aplaudir e ninguém vai achar que é de 1930. É só mudar o palestra com É
1: exatamente, né? É muito é, atual, viu? É bem atual, bem atual. E isso mostra, né? Quando o Sérgio colocou aí eu quero minha Portuguesa de volta, a gente ouve muito isso. Exatamente. Né? Já há alguns anos aí que a gente vem ouvindo isso com frequência, porque pessoal que Conhece a história da portuguesa? O pessoal que viveu parte dessa história da portuguesa sabe que a realidade da portuguesa não é essa
2: não, de viu? momento.
1: Não é. Não é, não é essa. Né? É, os mais jovens, talvez, esse pessoal aí com 15, 20 anos... Eles não ainda não conseguiram entender por falta de um conhecimento, de uma divulgação E é isso que eu acho que a gente tem que malhar e divulgar, insistir com isso Para que eles tomem conhecimento exatamente desse passado Para ver a grandeza que a portuguesa tem Mesmo oscilações, né? você vê que a gente, nós estamos na nossa segunda edição Mas a história da portuguesa já se falou de crise aí e lá na frente vai se falar de novo. E de venda de terreno, crise financeira. Então, a, a história da portuguesa sempre teve altos e baixos. E eu Sim. sei que daqui a pouco o Sérgio vai tocar num assunto aí de crise de outros grandes, né? Já nessa época de 30, 40, então a crise, ela faz parte do futebol desde quando existe futebol. E à medida que o profissionalismo foi implantado, a tendência da crise se tornou maior, porque envolve... Custo envolve receita e despesa. Eu queria que você contasse aquela história do São Paulo. Em
2: 1938, o São Paulo Futebol Clube mergulhou numa crise financeira muito brava. muito brava. mesmo. E resolveram disputar um torneio com fins de arrecadar dinheiro para o São Paulo pagar suas dívidas. E a Portuguesa foi um dos primeiros clubes a ser convidada e logo prontamente disse sim. Disputou esse torneio, jogou com o São Paulo, venceu, chegou à final e perdeu para o Corinthians por 1 a 0. Mas isso mostra a grandeza de alma da portuguesa. Ela podia dizer não, ah, problema de São Paulo que se vire, né? E ela, a portuguesa,
0: colaborou. E, Sérgio, é, nessa época, né, a gente falando aí de dificuldades financeiras, de crise, vamos lembrar de novo, a portuguesa estava lá mantendo o terreno né, no Ipiranga, porque queria primeiro né, terminar de pagar. Sim. E parece que surgiu uma oportunidade, vieram fazer uma oferta para a portuguesa, isso no final dos anos 30, né? Terreno vizinho, que era igualmente, do mesmo tamanho, o proprietário morreu. E os herdeiros
2: procuraram a portuguesa, olha, quer comprar meu terreno? Falou a metragem, os diretores da portuguesa, o presidente, Pô, que oportunidade que não se pode perder. Mas não fizeram nenhum sei lá, um controle financeiro, projeção financeira, se poderia aceitar as condições, eram também 10 prestações anuais, mais pesadas ainda do que estavam quitando, e lembrando que ainda não quitou todo o terreno. Nós estávamos em 38 e ainda não estava acho, na oitava parcela, faltava mais duas. E aceitaram, essa chance, não, essa puder não posso perder, depois a gente se vira aí, pagar. aquela coisa, né? Aí começou a crise financeira.
1: Já ouvi isso em algum lugar: contrata <risos> que a gente se vira.
2: É, a gente se ver a gente vê o que acontece. Foi um erro muito grande, na minha, na minha visão, né?
0: É, a história depois mostrou isso, e a gente até vai falar um pouco mais disso no próximo episódio, né, Quintal? Mas, mais uma vez, a gente vê aí os problemas da portuguesa se repetindo e é, alguns exatamente. reflexos, né? É,
1: é, a gente acabou chegando à conclusão que há uma cultura dentro do clube e, e, e vai conservando, né? É, são... É, pecados cometidos de forma repetida né? é, uma, é uma crítica construtiva isso que eu estou fazendo então Exatamente. quando você olha para trás ó, isso aqui foi feito errado, não vou repetir essa decisão não vou repetir esse caminho vamos buscar uma alternativa aliás, diferente aliás, vamos lembrar
2: um pouquinho, nos anos 70 terreno da portuguesa, aqui do lado em direção ao shopping D, tem uma empresa de caminhões Sim. Isso. foi oferecida para
1: o lembro.
2: e o OTRD fala, não tem condições de pagar não, não se encaixa no meu, no meu cronograma financeiro, e a portuguesa deixou passar. Deixou. Né? Mas se fosse um outro aventureiro, para pegar e negar em dívidas.
1: Sim, mas é, eu podia buscar uma complicação, e ele tinha outras prioridades na época, sim. eu lembro disso, foi oferecido sim. A história
0: mostra que a gente precisa seguir muito mais uma linha de Luiz Portes Monteiro, de Osvaldo Teixeira é, Duarte, de, de, de outros nomes. É né? Exatamente.
1: Eu queria contar um fato curioso que aconteceu se em 1939, um se jogo se na vai. Vila Belmiro, portuguesa ganhou do Santos 2x1. E naquela tarde, Brasil e Argentina jogavam um jogo da Copa Roca. Esse jogo... Era no mesmo horário de Portugueses e Santos. Então, os alto-falantes do Estádio do Santos ficaram retransmitindo o jogo via rádio. Pegaram o rádio e colocar o som do rádio. Então, o, o público assistia Portugueses e Santos ali na Vila Belmiro e ouvia Brasil e Argentina Legal. pelo serviço de som do estádio. Legal. É. <risos> um Interessante, treino. né?
0: Agora é bom se sai um gol e os jogadores comemoram, né? Pois é, né?
1: Para o jogo do Brasil e Copa -Ropa, a Copa Roca com uma taça Rio Branco eram competições que, nossa, era uma guerra Sim. Brasil e Argentina naquele Exatamente, tempo, é. né?
0: É interessante para não perder público, né? O cara ia ficar em casa para ouvir no rádio o jogo Isso, da seleção, né? jogo é. tá chato, o fica escutando, né?
1: Exatamente. <risos>
0: O que mais que você ia destacar, Bom, então, Sérgio? Em
2: 1939, que era o último ano de que está a parcela do primeiro terreno que a portuguesa comprou na Teresa, Teresa Cristina, já estava atrasado. A portuguesa lançou a pedra fundamental do seu estádio. Teve missa, teve tudo, já tinha até o um nome. Ia se chamar engenheiro doutor Ricardo Severo. Era um português de nascimento, fugiu de Portugal por causa da Revolução da, da República. Era engenheiro arquiteto e trabalhava no, no escritório de Álvares Azevedo. Então, o estágio que a portuguesa iria construir lá em Piranha seria feito por Ricardo mas ele morreu. Então, isso seria o escritório do Álvares Azevedo. Ramos Azevedo, não, desculpa, Ramos Azevedo.
0: Da Praça Ramos de Azevedo, né? o grande Ramos de Azevedo, isso, que foi exatamente. importantíssimo para a cidade de São Paulo. Exatamente. né? É, Sérgio, se você tivesse aí que, que sintetizar a década de 30 Você acha que foi uma década do que para a portuguesa? Talvez de uma maior projeção no futebol De um começo de uma organização Ou ainda foi uma década Enfim, como é que você resumiria essa década?
2: Eu vejo uma década muito boa 33 profissionalismo A portuguesa montou aquele time que era para ser campeão Se não fosse prejudicada é né? para ser campeão Foi prejudicada, acabou ficando em terceiro lugar no Rio São Paulo ela foi campeã paulista duas vezes, então foi uma década, na minha vez, rica, né?
1: Eu acho que foi um ponto de partida onde o português alcançou um estágio que na próxima década, a gente vai abordar em 40, teve um declínio. Mas essa, essa ideia do Eliseu Ferreira, do Carlos Uruguai, Carlos Viola, Carlos Viola, Carlos Viola. foi um, um começo, alguém de visão começou a perceber que as coisas tinham que mudar e, obviamente, os outros maiores, os mais... É, eu acho que serviam como exemplo, né? Exato. Já tinha um Corinthians que era muito vencedor, um Palmeiras. Então a Portuguesa começou a se espelhar nos outros também. E, e aí, ó, em 37, Sim. quando a Portuguesa deixou de disputar o campeonato porque se inscreveu atrasado Isso ou é, perdeu o prazo, né? é, já tinha começado e tal. É, eu acho que foi é, a, a, eu não diria a conclusão, a convicção. Que você tem que se unir aos mais fortes.
0: E acho muito legal esses nossos episódios porque a gente também retrata um pouco do momento histórico que o país e a cidade viviam, né? Podemos falar sobre a Revolução Constitucionalista
2: em 32. Portuguesa, ela apoiou os, os belicosos paulistas. Né? A Portuguesa, ela organizou um festival, um festival destinado aos órfãos da revolução. Ela cedeu sua sede e seu campo para reuniões e treinamentos militares. E o César Ramalho acabou sendo um ponto informal de coleta de mantimentos, cobertores, alimentos, cigarros, que depois eram recolhidos
0: e depois distribuídos nas várias frentes de batalha onde os paulistas estavam. A gente ainda vai falar de várias crises que o próprio país ou a cidade passam e que a portuguesa acaba sendo também impactada. Ainda o um momento em que o futebol também está se consolidando, se organizando. É, quando é, você fala acerta, de cidade,
1: né? me lembrei aí, de um, não me lembro bem o ano, mais um jogo que teve da portuguesa no campo do Parque Antártica da época, onde no dia seguinte o jornal reclama dos serviços de bonde, hum. que atrapalhou a mobilização do público. E muita gente perdeu o jogo, Exatamente. porque o bonde atrasava. O bonde... Então, esses problemas de transportes públicos de e outras situações que a gente vive hoje, não é só hoje, não. Lá atrás tinha, acho que no número até maior numa proporção de, eh, de serviço com população, né? numa relação com quando, serviço com população. E quando a,
2: população. a portuguesa inaugurou o seu estádio, no, no, ano 30, no anos 20, do Cesário Ramalho, no jornal estava dizendo que ah, é o estádio é o mais próximo do centro e servido por seis linhas de bonde. De bonde. Então não tinha jeito, era um, dava para é, ir para o estádio.
1: <risos> exatamente. Tem muita história curiosa, né? muita Sim. coisa, particularidade.
2: Tem um jogo, eu não sei se você lembra, Quintal. a portuguesa foi fazer uma amistosa em Santos, Onde a bola foi trazida de avião. O avião fez uma
0: arras um arrasante e jogou a bola. A gente começou é, quintal o podcast com o Alberto Miranda no primeiro episódio. E a gente fez um convite que a gente vai fazer em todos os episódios, que é que as pessoas visitem o Museu Histórico da Portuguesa, que fica aberto todos os sábados, das 11 da manhã às 2 da tarde. O que, que um torcedor pode encontrar dos anos 30 no Museu Histórico da Portuguesa, Sérgio?
2: Olha, muitas
0: fotos... Reportagens, troféus. É, porque jornais. muita gente não imagina, né? falando nos 30, ah, não deve ter nada, deve ter não, uma tem, foto, tem, um recorde de jornal, e coisas, e tal, mas tem, tem as tem... festas
2: juninas, retratadas, joaninas, né? primeiro primeira era Joaninas, tem os bales de carnaval, inicio, os primeiros, tem algumas coisas do basquete, dos primórdios do clube, bastante coisa.
1: O, na, na década de, de 30, Sérgio, também teve um, é, uma ênfase é, aos esportes. Amadores, né? as modalidades, jogo de sinuca, o bilhar, né? como bilhar, eles chamavam, ping-pong, a formação das equipes de bola ao sexto, pessoal do atletismo, do hockey. Então, é, tudo isso aí é, faz parte do, do começo mesmo da portuguesa, né? quando ela se desvencilhou de Mackenzie, aí começou a ser ela portuguesa.
2: Lembrando que o Museu da Portuguesa é pioneiro nisso. A Portuguesa foi pioneira em Museu de
0: futebol. Em 92 foi o primeiro, foi a Portuguesa. Sérgio, obrigado por ter participado é. aqui, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom falar sobre a década de 30 Agora, com você. Eu, eu que
2: agradeço. realmente espero ter te ajudado aí a né, contar um pouco da história do clube.
0: Quintal, brigadão. E a gente volta com o terceiro episódio sobre a década de
1: 1940. Maravilha, muito obrigado Luiz, muito obrigado pela oportunidade, um abraço ao Serjão, grande Serjão, histórias maravilhosas da portuguesa, obrigado ao André e até a próxima, se Deus quiser. Esse então foi
0: o segundo episódio do podcast Lusa Geração Centenário, um podcast idealizado pelo Departamento de Comunicações da Portuguesa, em nome do Bruno Fernandes e do Marcos Vinícius, eu agradeço, nos trabalhos técnicos o André Neri e na sonorização o Dom Roberto Costa.
1: Luz a geração centenário.